0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Mona a grandi en banlieue. Durant son parcours, elle a été marquée par les injustices scolaires et le manque d'égalité des chances pour les jeunes de banlieue. Après des études d'éco-gestion, elle devient prof pour essayer de faire bouger les choses. Rapidement, elle constate le manque de confiance en soi et de considération que les jeunes ont vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi le manque de solutions des administrations. Alors, elle rencontre Sadio, intervenant psychosocial, et Abdelali, fondateur de Banlieue Santé. Ensemble, ils fondent l'association Banlieue School pour donner aux élèves de banlieue les mêmes chances de réussite que les élèves issus des catégories sociales supérieures. Banlieue School lance 4 programmes. Un programme de mentorat pour les jeunes, Yep, pour permettre aux élèves de 12 à 17 ans de lancer leur entreprise, Pour les filles et la science, un programme pour faire découvrir les métiers scientifiques aux lycéennes et SMART pour remobiliser les jeunes éloignés du système scolaire et de l'emploi sur un projet professionnel. Aujourd'hui, Banlieue School se développe partout en France. Avec Mona, on est revenu sur son engagement très jeune, les difficultés des élèves de banlieue, le lancement de Banlieue School et l'impact de croire en cette jeunesse pour faire bouger les choses. Merci Mona et bonne écoute Écoute, allez, on est parti. Mona, est-ce que tu vas bien Première question, tu vois. <rire> Écoute,
1: je vais très bien, Jérôme, et toi
0: Oui, impeccable, très content d'organiser ça un samedi. <rire> oui,
1: carrément, merci Parfait. de me recevoir oh bah. dans, dans ton podcast. Avec <rire> <rire> plaisir.
0: Euh, où est-ce que tu viens, Mona, si on repart un peu sur ton parcours euh, Je te laisse te présenter, tu peux commencer par la base. Où est-ce que tu es né
1: alors, euh, moi, je suis née dans le 95, okay. donc j'ai commencé une partie de mon enfance euh, dans le 93 à, à Épinay, Épinay-sur-Seine, et ensuite, après, euh, on a déménagé, et puis... Euh... En réalité, j'ai toujours euh, étudié et euh, vécu dans le 95.
0: Ok, d'accord. Alors, du coup, tu... comment se passe ton ton enfance euh... <rire> Ça remonte un peu
1: Ouais, j'ai eu une enfance très paisible, euh, des parents très aimants, et... Euh... Mais voilà, j'ai été très vite, euh, je dirais à un moment donné, confrontée à la question euh, scolaire, ouais. des injustices euh, scolaires.
0: C'est des choses que tu voyais, tu veux dire, c'est ça
1: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait mon collège, euh, je dirais, dans une zone assez euh, rurale okay. et que très vite, euh, très vite euh, au lycée, en fait, j'ai étudié euh, du coup euh, à Sarcelles. Okay. Et j'ai vu la différence de traitement, euh, donc euh, de par euh, mes professeurs et de par aussi euh, la manière dont on enseignait et euh, on respectait le programme sco scolaire. Donc euh, ça m'a beaucoup, euh, je dirais que ça m'a beaucoup impacté, mmh. et euh, j'ai gardé ça en moi et je pense que c'est ce qui a marqué en réalité euh, la suite de mon parcours.
0: Ok, d'accord. Donc tu, tu voyais quoi par exemple quand, quand tu dis je voyais les, les différences de traitement Est-ce que tu as des, des choses qui te dont tu te souviens
1: oui, bah euh, typiquement en première, j'étudiais on étudiait en SES, on étudiait euh, Bourdieu. OK. Et euh, au fur et à mesure de la discussion que j'avais avec l'une de mes pro professeurs que je salue <rire> euh, qui m'avait dit euh, bah tu sais Mona, moi j'avais enseigné à Paris et euh, aujourd'hui euh, ici euh, à Sarcelles, je peux pas enseigner de la même manière. Mm. Et moi je ça m'avait interpellé, ça m'avait même étonnée. Et je lui ai dit « Mais pourquoi on a le même cerveau que tout le monde <rire> on, est, on, est, on est comme tout le monde. » Et elle disait « Non, mais tu comprendras plus tard. Euh, je peux pas enseigner de la même manière. Hmm. » Vous n'avez pas le même capital culturel. Euh, vous avez aussi euh, un déficit de vocabulaire, des problèmes d'expression écrite et orale euh, qui euh, finalement euh, me poussent à enseigner différemment. Okay. Et au final, euh, bah, franchement, j'ai gardé ça en tête et je comprenais pas. ouais je lui ai dit mais mais ça se fait pas madame. <rire> <rire> très naïve, très naïve et, euh, et au final après euh, du coup ma terminale, mon objectif c'était vraiment d'aller enseigner enfin d'aller étudier à Paris.
0: Ah ouais, d'accord. Ça ça a été le le déclic de ton ouais. engagement pour devenir euh, faire des études euh, et devenir prof c'était ça
1: ouais ouais il fallait que il fallait que j'aille euh, je, je sais pas pourquoi mais j'étais euh, il fallait que j'aille à paris il fallait ouais. que je quitte la banlieue okay. je voulais voir autre chose hmm. euh, et je me disais euh, est-ce que c'est est-ce que finalement c'est vrai ce qu'elle dit okay. et quand je suis arrivée du coup euh, bah j'ai commencé en fait une licence d'économie à paris 1. ok et là j'ai compris
2: Okay. <rire>
1: <rire> j'ai compris parce que très vite en fait j'ai été euh, bah, effectivement confrontée à ce déficit de, de entre guillemets de vocabulaire mm. je parlais pas forcément, enfin euh, je me rendais bien compte que j'avais des, des, des problèmes d'expression euh, je les entendais parler super bien, écrire super bien et moi de l'autre côté je me disais euh, ah ouais en fait j'ai quand même du retard alors que je me trouvais quand même bonne élève au lycée mm. Et au final, euh, je me suis retrouvée à faire des listes de vocabulaire. Je, je me suis retrouvée, en fait, à, à lire énormément. Et je me disais, mais je comprends pas, franchement, euh, pendant que d'autres avancent sur leurs cours. Moi, je suis en train de revoir les bases.
0: Ouais. Mais tu revoyais quoi comme base par exemple Bah franchement,
1: je, déjà je lisais énormément. Ok, d'accord. Et puis ouais. euh, tous les mots nouveaux que j'entendais, je, que je cartonnais. <rire> <je les> tu
0: <mettais. rire> avais des pages entières avec des, des mots et des non, définitions, c'est Non, En fait,
1: je, ça le faisais, je le faisais sur mon portable. Je ouais. me souviens, je me souviens, je me souviens euh, dans mes notes. Même dans le train. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ben, en parallèle de la fac, j'étais investie au Conseil parisien de la jeunesse.
2: D'accord. Okay. Où je m'étais
1: engagée sur des questions, euh, en tout cas sur sur une commission solidarité. Et donc, on faisait pas mal de projets. Ouais. Et en fait, on était entouré de de plein d'autres jeunes aussi. Ok. Mais plutôt parisiens. Et euh, et donc, je les entendais parler de leurs solutions, de leurs projets. Enfin, ouais. J'étais fascinée en fait. Ouais. Et je me disais, mais euh, moi aussi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets j'étais j'étais euh, à un moment donné en fait je me disais ouais mais je, en fait je parle pas vraiment comme eux je m'exprime mmh. pas de la même manière donc euh, donc je parlais pas mmh. je parlais plus à un moment donné mais je notais j'écoutais j'observais et ouais après franchement euh...
0: <rire> pendant pendant longtemps ce vu que t'avais pas les mêmes codes que... ouais c'est
1: ça c'est l'histoire des codes
0: ouais et, et, ça t'a euh, complexé pendant combien de temps et à quel moment tu sais tu t as eu un peu ce déclic où, où tu t'es peut-être dit je sais pas c'est pas grave en fait fin Enfin, est-ce que tu te souviens d'un moment comme ça
1: bah, en fait, je pense qu'après c'est l'expérience qui me montre que il euh, y a des choses aussi qui peuvent être beaucoup plus parlantes et, euh, enfin, qui vont, qui vont, qui m'ont aidé en fait à passer outre. Ok. Et après, euh, bah, quand euh, vous osez en fait en parler à certaines personnes, ouais. ben, bah, finalement, celles qui vous disent, mais je comprends totalement ce que tu me dis. Mmh. Euh, moi, j'adhère au projet. Euh, <rire>
2: euh,
1: donc, arrête de faire un focus là-dessus. Ok. Donc, ouais, je pense que c'est au fur et à mesure de, d'expérimenter, de faire, surtout de faire. Ouais.
0: Et tu fais tes études, donc, tu fais tes études d'éco-gestion. Ouais. Tu ressors, donc, tu ressors diplômé. Ouais. Euh, comment se passe ton insertion dans la vie professionnelle, à ce moment-là?
1: Déjà, la période d'études, elle n'a euh, pas du tout été linéaire. Okay. Ouais. Euh, je me suis arrêtée un an euh, en, en, au milieu de ma deuxième et de ma troisième année où j'ai fait un diplôme universitaire d'entrepreneuriat okay. qui, pour le coup, euh, m'a permis en fait, d'expérimenter parce que j'aime ai, beaucoup apprendre, mais j'avais besoin de faire. Donc, je faisais en dehors. Mais à un moment donné, je me suis dit, eh, je veux faire tout le temps. <rire> et donc, du coup, j'ai j'ai pris donc des cours sur sur euh, je dirais les bases de comment on fait un projet. Et en fait, ce DU m'a permis finalement de participer à un concours qui permettait au lauréat de partir aux États-Unis euh, une semaine à la Silicon Valley et de pouvoir présenter son projet, rencontrer pas mal d'entrepreneurs. Et donc, j'ai pu participer euh, à ce séjour à la Silicon Valley. Et en fait. Euh, Ouais, je me suis dit c'est ça que je vais faire euh, <rire> et c'était un projet autour de l'éducation. Ah en... oui,
0: c'était déjà un projet que tu, ouais. tu portais autour de l'éducation. Exactement. Et... Ok, ouais. d'accord. Donc tu pars aux États-Unis. Ouais. Comment ça se passe le, le voyage
1: Bah ça se passe super bien. Ouais. <rire> <rire> ça se passe super bien parce qu'en fait je, je rencontre des personnes qui, comme moi, sont très, euh, je dirais, enthousiastes, dynamiques, mmh. ont cette envie de faire. Okay. Euh, et puis euh, on dit on dit non à rien. Ça veut dire que euh, on vous encourage pour tout. Il okay. euh, y a euh, des espaces euh, un peu partout où vous pouvez pitcher votre projet. Et puis euh, je pars aussi surtout avec une équipe d'entrepreneurs, okay. des jeunes, de jeunes entrepreneurs.
0: T'as quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, j'ai vingt, vingt euh, ouais vingt ans.
0: Ah ouais, hyper formateur quand même ouais. comme euh, expérience, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, c'était génial. Bah du coup, ça, ça a un petit peu euh, bah, guidé la suite de mon parcours. Mais je, je décide tout de même de terminer euh, ma licence. D'accord, ok. <rire> Parce que, euh, voilà, quelque part, je, je reste aussi passionnée par l'économie. Et, euh, et d'ailleurs, quand j'arrive en troisième année, euh, je pense enfin, euh, y a, y a, on s'interroge beaucoup sur la poursuite d'études. Il ouais. y en a qui veulent continuer en école de commerce, d'autres qui veulent continuer en master euh, pour se spécialiser dans, dans certains domaines. Moi, je voulais euh, continuer. Euh, de base, je voulais faire une école de commerce, d'ailleurs. Okay. Et je me souviens que l'une de mes amies, euh, elle me dit, écoute Mona, moi, je vais créer une association. Euh, « Je vais donner des cours de français à des demandeurs d'asile. Euh, moi, je pense que tu as le profil parfait pour être professeur de français avec moi. Donc, est-ce que tu me suis ?» <rire> Et je lui, elle me dit « En plus de ça, ça va nous donner un peu plus d'expérience. Mmh. Euh, on va pouvoir faire. Et puis, ça va aussi valoriser notre dossier. » Ok. Et donc, je lui dis... Euh, D'ailleurs, Valentine, que je salue. <rire> et donc, je lui dis euh, « Ok. » Et en fait, euh, au moment où justement je me posais beaucoup de questions sur la suite, ben je donne ces cours de français à des, dem à des demandeurs d'asile, donc je fais les programmes, euh, je conçois les même les documents hein, pour pouvoir mmh. euh, leur permettre de d'apprendre facilement. Et là, je me découvre en fait quelque part une passion. Mmh.
0: Et juste pour être sûr ouais. de bien comprendre, ça c'était un au final le projet que tu portais quand tu allais aux États-Unis, tu l'avais. Euh laisser tomber enfin c'était quelque chose que t'avais mis de côté et t'étais passé à autre chose enfin s'était passé comment un...
1: non 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 j'ai je l'ai continué ce projet ah euh... oui tu
0: continues en parallèle de cette expérience d'accord ouais. ok oh, ouais, je suis avais déjà... hyper <rire> ça se voit pas <rire> non mais du du coup d'accord ok donc t'as ouais. ce ce premier projet qui était juste euh, pour qu'on continue jusqu'au bout euh, ce projet que t'amènes aux Etats-Unis et que tu continues après, ouais. c'était quoi déjà du coup ce que
1: Alors, tu faisais Alors euh, l'idée c'était de, de permettre aux associations en fait euh, de trouver rapidement des bénévoles. D'accord. Ouais, c'était okay. de favoriser l'engagement des jeunes au okay. sein de d'associations.
0: Ah ouais, t'avais avais comme très tôt ce, cette envie de de, de de comme tu disais, face aux injustices euh, cet engagement ouais. quoi. Ok d'accord, donc t'as ce, ce projet là t'as ton ami qui te propose aussi de monter une association euh, pour donner des cours de français. Ouais. Euh, du coup tu fonces
1: Ouais, carrément, je fonce. <rire> carrément, je fonce. Et c'était une super belle expérience parce que je me posais beaucoup de questions, je pense comme beaucoup de jeunes hein, ouais. qui peuvent nous écouter, sur qu'est-ce que je vais faire après. Ouais. Je pense que la meilleure des réponses, c'est de faire. c'est En tout cas, c'est de vivre des expériences euh, multiples qui peuvent à certains moments nous dire, ah bah tiens, ça, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je donne des cours de français, euh, je, je me ouais, je me découvre clairement une passion pour la transmission du savoir, même pour faire les un certain nombre de, de, de programmes et, et de documents. Et en fait, je me dis, mais Mona, tu, tu pose des questions alors qu'en fait, tu sais ce qu'il faut faire. <rire> et du coup, là, je, ben, je rentre euh, à l'école du professorat, euh, qui a changé de nom d'ailleurs, ben, pour justement faire un master 1 et master 2 et devenir professeur.
0: Ok, d'accord. Ouais. Professeur d'éco-gestion, du coup Exactement. Ok. Ouais,
1: professeur d'éco-gestion.
0: Très bien. Donc, t'as ton master, t'es diplômé Ouais. Euh, ça se passe comment ensuite Ça
1: se passe bien. <rire> <rire> non, ça se passe bien. Après, euh, bon, on le sait, hein, les jeunes professeurs sont souvent... Euh, euh, envoyé euh, en banlieue. Bon, après, moi, ça me dérangeait pas du tout parce que j'en étais issu. Et mmh. donc, au contraire, c'était une volonté. Et donc, très vite, euh, j'arrive euh, j'arrive à Saint-Denis. Ok. On me confie euh, une classe, même quatre classes, et je découvre euh, l'enseignement. Ouais. Je découvre l'enseignement. Et finalement, je, au début, je me disais, ah, mais ça va être euh, assez simple pour moi puisque je connais euh, les réalités de terrain, je, je connais les élèves, euh, j'étais à leur place il y a quelques années, mais en fait, pas du tout. Ah ouais Ouais, non. Je me prends, euh, en fait, je découvre euh, ouais une réalité, une réalité sociale, même des problématiques sociales, même beaucoup parfois beaucoup plus importantes que celles que j'avais connues. Euh, les, les élèves ont des niveaux très hétérogènes. Euh, ils n'ont pas forcément envie d'être là parce que l'orientation n'a pas, par bah, l'orientation a été clairement subie. Et donc, vous devez intéresser tous les élèves au même moment sur le même sujet. <rire> <rire> Et, euh, et donc, vous les voyez comme ça, euh, en face de vous. Et, euh, et donc, confronté je dirais, à toutes ces problématiques, bah vous avez envie de, de faire différemment. De faire différemment de ce qu'on a pu vous apprendre, justement, ouais. lors de vos études. Et donc là, je multiplie les rencontres euh, entre les élèves, et euh, soit des porteurs de projets, soit des salariés dans certains secteurs. Euh, on sort beaucoup. Okay. On fait des sorties.
0: Tu sens une accroche
1: Ouais, carrément. Ouais. Ouais mais je me souviens d'ailleurs que j'avais fait intervenir des entrepreneurs qui, à la fin, me disaient « Oh là là, Mona, je sais pas comment tu fais, ils ont l'air... Il euh, y, y, y a beaucoup de vide dans leurs yeux. Mmh. Ça m'avait marqué. Et, euh, et ouais, au fur et à mesure, en fait, on, on sent une accroche. On sent une accroche. Je me souviens même, un jour, j'amène un groupe d'élèves à Station F et ouais. ils regardent... Euh, <rire> Ils sont étonnés. Ouais. Et certains demandent à, à celle qui à la personne qui nous fait visiter. Euh, nous aussi, on peut on peut venir ici. <rire>
2: <rire> génial.
1: Ouais, c'était génial. Et à lui elle leur dit mais bien sûr, si t'as un projet, tu peux carrément postuler. Euh, t'as toutes tes chances en fait. Mm. Ici, il y a des il des, y a des profils divers. Donc voilà, j'étais euh, en tout cas j'étais très contente de cette première année. Les élèves vous le rendent énormément. Et puis j'ai été très touchée aussi par cette envie d'apprendre qu'on qu cite pas forcément. Euh, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir. Euh, et après voilà, je pense que l'important c'est d'installer un contexte, enfin d'installer un, une ambiance bienveillante, mmh. ouais, bienveillante, sécure où les jeunes vont pouvoir se dire bah voilà, elle va pas me juger, euh, ouais. elle va pas me dévaloriser, parce que certains en fait vous l'évoquent en vous disant euh, ben bah, moi on m'a toujours dit que j'étais nulle, euh, mmh. on m'a toujours dit que euh, que j'avais peut-être pas ma place ici, qu'il fallait peut-être que je me réoriente. Euh, mais finalement, au fond, moi, je sais ce que j'ai envie de faire.
0: Mmh. C'est un, un manque, parce que j'allais aussi te poser la question, mmh. quels sont un peu les, les freins que ce public-là rencontre, vraiment des freins spécifiques par rapport euh, mmh. aux, aux jeunes qui grandissent pas dans ces milieux-là Est-ce que du coup, c'est des comme tu dis, il y a la confiance en soi, parce qu'ils sont dévalorisés mmh. par euh, par le reste ouais. de la société Il ouais, ouais. y a d'autres choses que tu as observées qui étaient vraiment spécifiques sur, euh, euh, sur, sur leurs freins
1: Ouais, l'estime de soi et puis c'est une autocensure. Moi, je dis souvent que les, les barrières sociales créent des barrières psychologiques. Mmh. En fait, euh, bon, certains le disent. Il y a aussi un manque de représentation, de, de même de rôle modèle. Euh, et parfois, ouais, il y a, y a clairement cette autocensure. L'idée de se dire, ben en fait, euh, non, ça c'est pas pour moi, ça je peux pas le faire. On, on l'imagine, on, on veut même pas se l'imaginer.
2: Mmh. Okay. On, on veut même pas se ouais. l'imaginer.
1: Et Puis il y a un manque. Je parlais il euh, y a deux semaines avec un proviseur qui m'a dit. Euh, Mona, si vous voulez vraiment euh, faire quelque chose, travailler sur l'orientation, parce qu'en fait, euh, il y a un manque d'information. Ouais, ok. Ils n'ont pas conscience mmh. et ils n'ont pas connaissance de, de ce qui peut exister. Mmh.
0: Ouais, c'est ça. Ils ont, pas, ils ont même pas... Euh, comme tu dis, ils imaginent même pas... Ce, mmh. euh ce qu'ils pourraient faire, enfin toutes les vocations qui pourraient s'ouvrir à eux, ou alors peut-être qu'ils ont le peu d'informations qu'ils mmh. ont, ils s'y projettent même pas parce que pour eux c'est juste pas possible, puisqu'ils sont en mode, euh, moi peut-être je viens de banlieue, euh, je, jamais je pourrais avoir un poste comme ça ou jamais je pourrais rentrer à la station mmh. F ou des trucs comme ça. C'est ça que tu observais
1: Oui oui oui, euh, ouais clairement c'est c'est ce, ce qu'on observe. Mmh. Puis ce qui est ce qui est triste c'est que bah il y a ça évolue, ouais. mais euh, pas aussi vite. Ouais. qu'on qu pourrait l'imaginer.
0: C'est-à-dire qu'entre toi, le moment où tu y étais ouais. et euh, le moment où, justement, as, même aujourd'hui, euh, mmh. avec les jeunes que t'accompagnes, tu, tu vois quand même des, des progrès
1: Oui, oui, bien sûr. Moi, je... ouais, bien sûr, on voit des progrès. Après, c'est euh, un travail... Euh, c'est un travail quotidien. Mmh. C'est un travail quotidien. Et puis, euh, ce qu'on dit souvent avec Banlieue School, c'est que euh, nous, ce qu'on veut, c'est révéler des vocations. Parce que... Euh, Ouais, je pense que quand on a trouvé sa vocation, ouais. bah personne peut peut réellement nous arrêter. Mmh.
0: Est-ce que aussi, tu sais, tu, je repense à ce que tu disais par rapport à cette cette prof que t'avais eu qui disait, ouais. euh, euh, autisme, ils ont ils ont ils ont pas les codes qu'il faut, ou le vocabulaire ou la culture qu'il faut. Ouais. Euh, mais ça, tu vois, c'est aussi une, un peu une histoire de serpent qui se mord la queue. C'était aussi la. Enfin, je pense que quand t'as dû enseigner, t'as dû repenser quand même à ce témoignage de cette prof. Est-ce que tu l'as Tu disais quand elle disait, tu comprendras plus tard. Est-ce que tu tu as compris plus tard, ou, ou est-ce que justement <rire> tu t'es dit euh, ouais. c'est 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 pas vrai au final ce qu'elle disait, ou, ou peut-être tu t'es dit en fait c'est il y a des causes qui expliquent ça.
1: Oui, je m'en suis rendu compte bah, déjà dès que je suis entrée à la fac, et, euh, et après j'étais euh, en réalité très triste de, de voir qu'en fait euh, mes élèves étaient confrontés à ça. Mm. Ça veut dire que quand je leur demandais de prendre la parole. Euh, ils, il y avait euh, c'était c'était souvent très hési ils étaient très hésitants et puis euh, pas envie de prendre la parole parfois ouais. on n'arrive pas à expliquer certaines choses euh, et puis euh, il suffit que vous ayez un professeur à un moment donné qui dit mais je comprends pas ce que tu me dis est-ce que tu peux reformuler là c'est pas clair hmm. euh, pour que le pour que l'élève à un moment donné se dise non mais de toute façon j'arrive pas à lui expliquer ça sert à rien La prochaine fois je participe pas donc ouais c'est c'est quelque chose qu'on retrouve euh, Enfin, que je retrouve clairement avec mes élèves. Je sais pas s'il y a un effet Covid, je pense que oui. Ouais. Mais quand, euh, quand euh, j'ai, j'étais face à mes élèves septembre, euh, ouais, septembre dernier, et que je leur avais demandé euh, de, de, enfin, que j'avais récupéré les premières copies des premiers contrôles, oh, j'étais étonnée du niveau, euh, de, de, du, du niveau de l'expression écrite. C'était très compliqué. Il ouais. y, y en a qui arrivaient plus à faire de phrases, euh, donc, euh, donc forcément, vous n'allez pas avancer aussi vite sur un programme et vous allez revoir certaines bases. Mm. Et puis, euh, vous le savez, s'il si ne travaille pas maintenant, que ce soit l'expression orale ou l'expression écrite, ça va être un frein forcément. Mm. Lors d'un entretien ou même pour, euh, ouais, même pour, pour étudier, moi j'ai euh, une jeune fille qui était revenue me voir un mois après son intégration en BUT et qui m'avait dit, euh, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Euh, euh, déjà, le rythme est beaucoup trop soutenu et j'ai l'impression que je suis, complète, je suis différente, en fait. Mmh. Quand elle m'a dit ça, ouais. l'année dernière, j'ai dit « ah non
0: <rire> ». J'imagine. <rire> et comment euh, tu, tu, tu expliques qu'on est des jeunes qui se retrouvent du coup au niveau du lycée, mmh. bah, du coup un, un niveau quand même assez avancé dans l'éducation Comment on explique qu'ils se retrouvent justement dans cette situation hein, avec des lacunes au niveau du vocabulaire, de la culture Parce que du coup, il y a forcément des choses qui se sont jouées avant, tu vois à quel âge, en fait, ça joue Est-ce que t'as un, un regard là-dessus Est-ce que c'est au niveau même de l'école primaire où il y a des, des, des choses qui se jouent Je sais pas. <rire> Je te pose la question vraiment ouais, parce que... Ouais. Je, je me la pose aussi à moi-même tu
1: vois moi aussi je me la pose tous les jours <rire> non mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire euh, ne, ne serait-ce qu'à la maternelle et en primaire je pense que tout commence là ok euh, et puis il faudrait aussi qu'on fasse un, un focus là-dessus mmh. parce que euh, bah, clairement on le voit même les, les professeurs en parlent en salle de prof en disant oh, ils savent pas écrire ils savent pas parler oui mmh. d'accord mais qu'est-ce ouais. qu'on fait ouais c'est clair <rire> qu'est-ce qu'on fait et je pense que de toute façon c'est jamais trop tard mmh. mais, je, mais, euh, mais au lycée on est tellement focus sur il faut qu'on avance sur le programme que c'est peut-être pas euh, ouais que, que finalement les, ils vont, on va pas tous avoir le temps de travailler sur ça mmh. Donc ouais je pense dès la maternelle dès, dès, dès la primaire je sais qu'il y avait certains spécialistes qui parlaient de euh, faire en sorte qu'à la fin du collège tout le monde ait euh, un, un, un nombre de mots en fait que, que tout le monde ait euh, un certain minimum de vocabulaire pour pouvoir entrer au lycée ok mais après voilà ouais mmh. Je pense que on doit être plusieurs à, à penser et à travailler sur la question. <rire>
0: Donc, toi, tu as ce constat, cette réalité ouais. euh, quand tu es prof. Alors, comment tu en arrives à monter Banlieue School
1: ben, Déjà, je rencontre Sadio dans un premier temps, okay. qui, euh, qui est directeur des programmes aujourd'hui de Banlieue School et qui est intervenant psychosocial, que je salue d'ailleurs, et euh, qui travaillait en fait sur les phénomènes de violence. Ça veut dire que lui, il travaille dans une quinzaine de lycées, justement okay. pour faire en sorte qu'il y ait un climat euh, plus serein. Et au final, euh, moi, j'enseignais je, à Saint-Denis et on était confronté à pas mal d'intrusions, euh, beaucoup, beaucoup de violence interquartiers. C'est-à-dire mmh. que dans une même classe, des fois, vous aviez deux, euh, vous avez des élèves qui venaient, qui venaient d'un, de, de, de deux quartiers différents, et finalement. Euh, euh, voilà qui était pas forcément content d'être euh, dans ah la même ouais, classe sûr. donc le professeur doit gérer ça mmh. en plus de de d'autres de, problématiques et donc Sadio, finalement travaillait sur ces questions là que je rencontre à ce moment là et euh, en fait quand on échange on se dit il euh, bah, faudrait peut-être qu'on réunisse nos énergies nos forces pour pouvoir créer quelque chose ok euh, moi à ce moment là ce qu'il faut savoir c'est que je me forme en neuroéducation, ce qui me permettait euh, en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que quand vous êtes confronté à des difficultés, vous cherchez des solutions mmh. tout le temps. Et donc, je regardais toutes les formations qui existaient, les livres qui existaient <rire> pour justement me permettre d'être beaucoup plus performante. Et, euh, et donc, Sadio euh, voit que je travaille sur ces, sur, sur des mm, sujets euh, liés aux neurosciences, neuroéducation, lui euh, plutôt sur le domaine psychosocial. Okay. Et on se dit, bah, tu sais quoi, il faudrait qu'on travaille sur quelque chose de commun. Et parallèlement à ça, on rencontre Abdelali. Qui du coup, euh, bah, qui du coup voulait travailler sur euh, les inégalités euh, sociales scolaires. Ouais. Euh, il travaillait déjà dessus en réalité avec Banlieue Santé. Ok. Tu Et le rencontres comment on le, Je le rencontre par, par l'intermédiaire d'une amie. Ok. Euh, une, une amie en fait quand elle me voit travailler sur tous ces sujets, elle me dit mais tu devrais vraiment rencontrer Abdelali. Ouais. Euh, il est hyper engagé, hyper impliqué que je connaissais pas à ce moment-là. Et quand je le rencontre, euh, ben bah, on se dit ouais en fait faut qu'on travaille ensemble. Ok. Euh, puisqu'il avait un ancrage terrain qui était très important. Ouais. et Finalement, euh, quand vous rencontrez des familles, vous rencontrez un certain nombre de personnes, il y a toujours un problème. Enfin, il mmh. y a pas toujours un problème, mais il y a toujours une question d'éducation. Ouais, L'éducation, c'est un peu le centre. Et donc, euh, donc on commence à travailler là-dessus. Et euh, quand on commence à penser banlieue school, il y a le Covid. Okay. <rire> Évidemment. Il ouais, ouais. <rire> y a le Covid, donc finalement, banlieue school prend une autre forme prend une autre forme et on décide de lancer un programme de mentorat
0: d'accord donc vous aviez déjà l'idée de se dire faut euh, créer une asso qui est un programme enfin il y avait déjà ce. enfin faut créer un programme c'était déjà la, la base la première version de Banlieue School exactement depuis le fondement quoi ouais ouais,
1: okay. ouais, ouais carrément et, euh, et ouais vu qu'on était confronté au Covid, euh, que ce soit mes élèves, mes collègues, ouais. enfin, on était face à une situation inédite ouais. et on s'est dit, il euh, faut que les élèves puissent être accompagnés. Il y avait des professeurs à ce moment-là qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'outil informatique aussi, mmh, ouais, carrément. au moment où on a vu apparaître Zoom, Teams. Ouais, <rire> et, euh, et du coup, les, les grandes écoles nous ont ouvert leurs portes, certaines universités aussi, en, en nous proposant en fait, de mettre en relation leurs étudiants. Okay. Euh, donc à niveau minimum Bac plus 4 avec les lycéens. Okay, et pouvoir les aider de manière assez proche une heure par semaine ouais. sur leurs devoirs, sur les questions liées à l'orientation. Et on commence à piloter ce programme-là. Euh, et on a pu accompagner wesh, environ 500 élèves pendant cette période Covid. Trop bien.
0: Ouais. et euh, Ok, bah oui, parce que enfin si je repense effectivement ouais. à cette période, euh, pour des jeunes qui en plus eux-mêmes quand euh, on est dans les quartiers on sait qu'il y a par exemple euh, bah, il y a le smartphone mais euh, il y a des difficultés aussi euh, sur la culture numérique euh, il n'y a pas forcément un ordinateur qui est disponible pour bien suivre les cours à distance enfin il, il y a tout ça qui s'ajoute aussi comme frein et je pense que niveau décrochage c'est quand même enfin euh, ça a vraiment favorisé le décrochage scolaire euh, mais euh, du coup vous avez cette idée effectivement comment enfin Comment ça se passe Quelle est la première université que que vous sollicitez Enfin, est-ce qu'au début ils sont euh, chauds pour le projet ou est-ce qu'ils vous regardent en mode euh, ouais, on sait pas trop Enfin, ça se passe comment
1: En fait, on a été approché dans un premier temps par les assos étudiantes. D'accord. Euh, C'est vraiment avec les assos étudiantes qu'on a travaillé dans un premier temps et qui du coup disaient euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider en fait. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, moi, j'avais forcément un, un collectif de professeurs qui étaient en demande, ouais. des parents aussi, euh, qui étaient parfois, par exemple, identifiés par sajo même par Abdelali, qui, justement, euh, avaient besoin d'un soutien important euh, pendant cette période-là. Donc, on a mis en relation, rapidement, euh, ces euh, personnes qui voulaient aider euh, aux jeunes.
0: Ok, d'accord. Ouais. Ça, ça durait, du coup, le Temps, enfin, il y avait un temps défini où c'était jusqu'à ce que on sorte de cette, <rire> cette ouais, situation, de cette... tu vois,
1: <rire> de cette épidémie. Euh, bah, écoute, ça a duré six mois. En okay. fait, on voulait pas, euh, on voulait pas faire en sorte que le mentorat soit, euh... enfin, on voulait pas que ça continue au-delà de six mois. On voulait quand même favoriser le... favoriser l'autonomie, pardon. Et euh, voilà, l'idée c'était pas de rendre dépendant le mentor ouais. aux, aux jeunes et, ouais. et, et même ça permettait aussi au mentor de dire « Ok, bah, j'ai six mois, je vais lui transmettre euh, des méthodes, je vais lui parler aussi de mon parcours, euh, de ce que j'ai pu faire pour surmonter mes difficultés. Et, euh, et après, je reste quand même disponible.
0: » Les retours sont positifs, du coup, après ce programme, après ces six mois de, de 500 jeunes accompagnés. Mais est-ce qu'au niveau du, du, du qualitatif, il y, a, il y a des super retours fin...
1: Alors oui, il y a des super retours. Il y a aussi des retours un peu moins bons, il faut ouais. le dire. Mmh. Euh, je sais que mais après c'est ça m'avait fait rire mais je sais qu'un élève me disait il était en, il était mis en relation avec un élève d'une grande école que je citerai pas <rire> et qui disait et qui m'a dit euh, non mais madame euh, moi j'ai trop honte de lui parler euh, il me parle comme Louis XIV <rire> <rire>
2: génial
1: non mais du coup c'est c'est mm. ce qui nous a aussi euh, permis euh, de mettre en place cette formation pour les mentors okay. euh, qui qui est aujourd'hui à six modules et qui permet au mentor d'être beaucoup plus à l'aise mmh. euh, pour pouvoir accompagner euh, le jeune, puisque ce qu'on lui demande, c'est pas d'être le parent après le parent ou le professeur après ouais, le professeur, ouais, ouais. et donc de pouvoir euh, voilà aborder cette entre guillemets cette mission sereinement et que le jeune soit aussi euh, de l'autre côté euh, accompagné comme il le faut.
0: Ok, d'accord. Donc là, vous, vous avez ce premier programme qui finalement s'est ouais. euh, dessiné dans l'urgence. Euh, euh, vous avez du coup ce premier programme de mentorat. Qu'est-ce qui se passe ensuite Du coup, vous vous réunissez à trois avec Sadio, Abdelali. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de et mettre en crise. place
1: Une <rire> <rire> Non, ben après en fait, euh, quand, euh, quand cette période de Covid, euh, même si elle n'était pas totalement finie, ben, on se dit, ok, c'est peut-être le moment de lancer euh, l'un de nos premiers programmes. Euh, et en fait, très vite, euh, on a été euh, sollicité par la Fondation L'Oréal, en réalité, à ce moment-là, pour euh, travailler sur un programme d'accompagnement des jeunes filles en sciences.
0: C'est eux qui vous sollicitent, c'est ça
1: Oui, parce qu'en fait, euh, pendant la période de Covid, eux, ils voulaient aussi permettre à leurs chercheuses de hmm. pouvoir accompagner euh, des jeunes filles okay. euh, sous forme de mentorat. Et donc, on l'a fait avec 30 jeunes filles. C'est trop bien. Ouais. Ça a super bien fonctionné et au final ils nous ont dit bah voilà on va vous parler d'un programme que nous on a pensé imaginer euh, donc est-ce que vous êtes partant Nous, bien sûr qu'on l'est oh, ouais. et, euh, et donc du coup on travaille sur ce déjà sur ce premier programme qui euh, pour le coup l'objectif c'est vraiment de favoriser la rotation des jeunes filles en sciences puisqu'on le sait aujourd'hui il y a très peu de femmes euh, en tout cas pas assez en sciences okay. euh, et on se dit on peut pas penser les innovations de demain même le monde de demain euh, mmh. sans les femmes yes. Et donc, euh, bah, rapidement, on travaille sur ce programme qu'on pilote sur euh, l'île de France, sur okay. six lycées, euh, dans les trois académies. Et donc, un programme euh, voilà, qui, qui, qui a accompagné 30 jeunes filles à ce moment-là. Et euh, vu qu'il a aussi bien fonctionné, euh, cette année, on le déploie sur cinq autres régions. Trop bien. Ouais.
0: Il y a le programme aussi entrepreneur. Ouais, le programme Ça, c'est yeah. celui où je suis le plus Ça... presque curieux, <rire> tu vois, parce que, effectivement, des, des programmes de mentorat, des ouais. programmes d'accompagnement, on voit vraiment l'impact. mais entrepreneur pour des 12-17 ans si je me trompe pas ouais. c'est quand même vraiment une spécificité qui est, euh, qui est hyper intéressante.
1: Ouais, ce qu'on s'est rendu compte enfin déjà moi à titre personnel dans mes classes et et même euh, c'était aussi les retours des élèves qu'on avait accompagné sous forme de mentorat. OK. C'était euh, j'ai envie de j'ai envie de vivre des expériences, j'ai envie de faire. J'ai okay. des projets en tête, mmh. j'ai plein d'idées euh, mais j'ai pas forcément euh, le le je sais je sais pas comment faire en fait. Et puis, euh, en parallèle de ça, vous avez aussi euh, des jeunes qui sont très stressés par ce qui se passe, euh, par ce qu'ils entendent, euh, ne serait-ce qu'en écoutant l'actualité. Euh, bon, aujourd'hui, c'est la guerre euh, Ukraine-Russie, mais à un moment donné, bah, ne serait-ce que l'épidémie COVID, en fait, ouais. euh, le réchauffement climatique, toutes ces mmh. choses-là. Et là, on se dit, ben bah, en fait, euh, parmi tous les jeunes avec qui on était en contact, on se dit, bah, vous savez quoi On va vous aider, on va vous accompagner à faire en sorte que votre idée devienne concrète. Okay. Et là, ils disent euh, « Ah ouais euh... ?» <rire> Et, euh, et donc là, on, on design un programme euh, qui a permis euh, d'accompagner 30 jeunes cette année-là. Okay. Et en fait, l'idée de ce programme, c'est de pouvoir euh, permettre euh, du coup aux jeunes d'être accompagnés dans, ce, dans leur projet, de les outiller et de faire en sorte aussi qu'ils puissent apprendre par le projet. En mmh. réalité, il y a, on a aussi beaucoup de beaucoup de jeunes qui, euh, a, après, se disent « Ah bah tiens, tout ce que j'ai appris à l'école, je vais pouvoir l'utiliser dans mon propre projet. » Et ce programme, c'est huit mois d'accompagnement. Euh, on les forme deux samedis par mois en commun. Mmh communication, gestion de projet, euh, marketing. Vraiment, je dirais les fondament fondamentaux de la gestion de projet. Okay. Euh, ils ont aussi une heure et demie à deux heures de cours d'anglais par semaine. Euh, ils partent quatre jours en bootcamp dans un château à Toulouse où vraiment, ils se challengent entre eux sur leurs projets. Très bien. Et, euh, et après, euh, l'idée, c'est qu'après les huit mois en fait d'accompagnement, ils partent une semaine à la Silicon Valley pour justement... Euh, ça fait un peu écho à mon parcours. Mmh. Mais justement, ça leur permet aussi de rencontrer euh, d'autres entrepreneurs à l'étranger et aussi de travailler sur la mobilité. Euh, de, de ces jeunes et de pouvoir euh, de pouvoir tout simplement leur permettre de pitcher aussi leur projet en anglais ouais. euh, d'être fiers d'eux euh, et euh, ouais et d'avoir un de travailler finalement sur quelque chose qui leur est cher on a euh, des jeunes par exemple qui sont euh, j'ai une jeune fille Laetitia qui veut absolument être architecte et qui voulait travailler sur le bien-être euh, au sein des, des foyers. Et elle s'était rendu compte justement pendant la période Covid que euh, bah sa chambre, enfin être bien dans sa chambre c'était important. Mmh. Et du coup là elle est en train de lever des fonds pour permettre aux, aux jeunes qui qui veulent refaire leur chambre euh, de pouvoir le faire. On a aussi une autre jeune fille, euh, Selma, qui travaille sur euh, un reportage sur le gaspillage alimentaire et permettre justement aux jeunes de se saisir du sujet et d'avoir, euh, je dirais, en tête les actions qu'elles peuvent faire pour euh, réduire le gaspillage alimentaire. Donc finalement, on a réuni, je dirais, des jeunes en fait qui veulent porter des projets, ouais. qui veulent, qui veulent être aussi euh, partie prenante des solutions de demain et, euh, et voilà passer aussi de ce statut un peu. Euh, je dirais pas victime, mais euh, voilà, ils sont beaucoup plus responsables. Mmh. Ils se disent que ouais, aujourd'hui, on peut porter des solutions. Mmh. Euh, on a plein d'idées. Euh, on va voir aussi des, des... ils rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, même des experts dans, dans leur dans leur matière pour euh, développer leurs solutions. Mmh. Et du coup, ça les rend vraiment acteurs.
0: Ouais, c'est super intéressant parce qu'au final, c'était vraiment comme tu disais dans les freins de confiance en soi, d'estime de soi. Ouais, euh, ouais. C'est typiquement le programme Iseraza. J'imagine que quelque part même si euh, ils vont pas au bout du projet euh, d'entreprise c'est pas grave enfin au moins non, ils, seront, ils se sont ouais. remobilisés et euh, pendant huit mois ils ont bossé sur un truc concret mm. où ils ont pu mettre dedans des compétences et l'impact il est là quoi
1: mais c'est exactement ça euh, nous l'idée c'est pas de faire en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs en vérité mm. mais c'est vraiment de pouvoir leur permettre d'être acteurs mm. euh, et actrices mais surtout d'être acteur dans leur apprentissage parce qu'en réalité quand ils travaillent sur un projet euh, bah déjà ils réutilisent en réalité euh, les connaissances apprises à l'école mais ouais. pas que il y en a euh, bah, justement Laetitia qui me disait euh, bah, tiens mona faut que j'achète un livre sur euh, les, les pour m'initier à la comptabilité parce que là je dois faire un devis enfin ouais. finalement en fait par eux-mêmes enfin d'eux-mêmes ils vont euh, bah, ils vont chercher de l'information mm. donc euh, bah, ça les rend autonomes ça les rend euh, puis ils sont très fiers, en réalité. Ouais, ouais ah, c'est sûr. <rire> ouais, ouais, ouais. Après, la, la... en réalité, nous, on travaille aussi sur euh, euh, comment faire en sorte que cette jeunesse soit un peu plus crédible. On fait en sorte de travailler avec des personnes qui croient en cette jeunesse. Mm. Parce que euh, très vite, le jeune peut se dire « Ah, mais de toute façon, j'ai 14 ans, il va même pas m'écouter. » Ah ouais. « Il va mm. pas m'écouter, je suis pas crédible, mm. donc peut-être qu'il faut que j'arrête et je reprendrai plus tard. Mm,
0: » mm, mm. Donc il y a les jeunes qui sont euh, que que vous voyez avec euh, je pense c'est les, les instituts les, les lycées etc euh, les collèges qui euh, ou créent des partenariats pour présenter les solutions euh, comment tu euh, au tout début parce que là je vais te poser quand même des des questions euh, toi, comment tu passes de prof d'éco-gestion à entrepreneur parce que certes tu avais aussi monté une association et t'es porteur de projet mais tu vois c'est comme quelque chose euh, qui ça fait comme deux casquettes qui sont euh, différentes est-ce que est-ce que ça s'est fait facilement enfin quel retour t'as là-dessus
1: Ouais, ça s'est fait euh... en tout cas, j'ai pas réfléchi à ça mais ça s'est fait bah c'était ouais, ça s'est fait, euh... bah, assez... ouais, fait très naturellement, euh... très vite euh... ouais. On est, confronté, on est confronté aussi à des freins avec l'institution. Mmh. Euh, on peut faire des projets, on peut faire pas mal de choses, mais ça prend du temps. Et euh, je sais qu'à un moment donné, on voulait développer certaines choses. Enfin, il y avait clairement une urgence. Une urgence à développer un certain type de programme. Et donc, euh, bah naturellement, quand j'ai rencontré Sadio, j'ai rencontré Abdelalini, et puis euh, il, y avait, il y avait aussi pas mal de professeurs avec qui je, je, je discutais de ces questions-là. Ouais. Euh, on s'est dit, bon, il faut qu'on le fasse.
0: J'ai l'impression qu'au final, c'est... T'as toujours été dans cette démarche de, comme tu disais, il y a un problème, je cherche la solution, ouais. je me pose pas trop de questions. Tu t'es, toi, tu t'es, enfin, je me dis au tout début, euh, quand tu dois monter un programme, en plus là, si on prend, alors un programme de mentorat, on, mm. effectivement, on visualise, mais un programme de jeunes entrepreneurs, c'est quand même difficile aussi de fédérer, comme tu disais, d'aller trouver les experts, d'aller trouver les partenaires, de, tu sais, leur insuffler une vision que as ouais. et tout ça. Euh, au tout début, surtout que bon Abdelali, effectivement, il a son passé avec euh, banlieue santé et tout ça. Mais euh, quand t'as peu de, comment dire, t'as pas le passif qui permet de dire voilà, on ça fait euh, 10 ans qu'on qu monte ces programmes, on sait que ça marche. Là, c'est beaucoup plus facile d'embarquer les gens. Au tout début, quand tu dois lancer le truc, comment tu fais, tu vois, pour justement euh, embarquer tes partenaires, embarquer des mentors dans euh, dans ta vision, dans ton truc.
1: Ben après, je pense que euh, la passion parle. Ouais. Moi, je suis passionnée par les questions d'éducation, de transmission du savoir, de l'apprentissage par l'action. Ouais. Euh, J'ai toujours été très euh, concernée par ces sujets. Et du coup, c'est vrai que quand on on, a on design ces programmes-là, bah, on, on teste toujours, d'ailleurs, dans un premier temps, faut le dire, on teste toujours sur des petites promos. Mm. Et après, on voit ce qu'on ajuste et on voit ce qui fonctionne. Et, euh, et c'est tous ces tests, toutes ces questions-là, toutes ces... Hum, tous ces éléments auxquels on pense, quand on quand on présente un programme, on le dit ouais. au proviseur, on le dit au professeur, on le dit aussi à nos partenaires. Je sais, franchement, je me dis... Euh, je ne sais pas si c'est la passion, qui, qui, le, 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 ma, ma passion, mon, mon, mon dynamisme, euh, le fait d'avoir été toujours concerné par ces questions-là et d'avoir une vraie volonté de changer les choses qui, qui entraîne, euh, qui, qui fait que les gens vont, vont me suivre, en fait. Ouais. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que la jeunesse, elle est hyper importante pour un pays. Mmh. Euh, C'est important de, de pouvoir travailler avec elle, de faire en sorte qu'elle soit partie prenante des solutions de demain, de faire en sorte qu'elle soit épanouie, euh, puisque euh, bah, le monde change tellement vite
0: ouais, carrément. Mmh. que
1: si on les accompagne pas, si on travaille pas avec eux, ça va être compliqué.
0: Donc au final, les gens t'ouvrent assez facilement les portes euh, et te suivent. Quoi. Là, je te vois en face de moi, t'es souriante, pleine d'énergie, est-ce qu'il y a eu quand même des moments où tu étais un peu découragé, des moments quand même qui ont été difficiles Et comment tu, tu gardes cette, justement cette motivation, cette énergie tu, tu sais, tu me dis que justement, t'es es passionné de, mmh. de, de, de cette transmission, et puis je pense que justement, vu que toi, t'as eu cette expérience d'être passé par là, t'as as envie de faire bouger mmh. les choses mais il y a quand même des moments où même étant passionné c'est dur quoi, tu vois
1: Ouais c'est dur. Bah justement je pense que quand on est réellement passionné par quelque chose mmh. et quand on se voit, euh, euh, moi je me vois enseigner, je me vois faire des projets de ce type-là toute ma vie. Ouais. Donc je me dis euh, euh, certes il va y avoir des, enfin forcément on va y avoir des freins ou des moments où on va avoir moins d'énergie, ouais. mais ça, ça passe rapidement parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et oui, par exemple, sur les levées de fonds, sur le financement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, il faut remplir euh, pas mal d'appels à projets. Euh, il faut comprendre les objectifs de, de, de certaines institutions ou fondations pour, le, pour euh, obtenir des fonds faut s'adapter aussi à leur cadre parfois mm. et nous parfois on n'a pas envie de le faire parce qu'on est convaincu qu'on a une méthode ou une manière de faire qui va être différente de celle qu'on souhaite nous imposer euh, donc ouais franchement ça peut être décourageant ouais. mais ce qui me motive le plus c'est quand euh, bah, je reviens voir ces jeunes mm. et qui travaillent et qui sont souriants plein plein d'énergie ils ont envie de changer les choses ils sont toujours euh, finalement ils sont toujours très optimistes et donc quand je les vois je me dis non mona tu peux pas, euh, <rire> pas. Euh,
0: justement tu tu parlais des financements ouais. et, et tout ce qui est quand même difficile je trouve avec les associations c'est que au niveau du modèle économique là tu proposes trois programmes euh, qui sont top qui sont obligés d'être gratuits pour l'impact parce qu'évidemment des jeunes ou les familles des jeunes pourraient pas payer pour ça euh, justement ça enfin Comment ça se passe pour pérenniser euh, l'activité Parce qu'on voit beaucoup d'associations qui sont top, mais qui au bout d'un moment arrêtent leur activité parce que c'est trop aussi difficile et parce que les porteurs de projets ont l'impression de passer leur temps dans des appels à projets, comme tu dis. Ouais,
1: c'est horrible. Ouais, <rire> c'est horrible. horrible. <rire> euh, la question, c'est comment on pérennise, ça, ça
0: Ouais, comment on pérennise Comment on peut Est-ce que vous, enfin, vous imaginez le modèle économique que avec des appels à projets ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont qui sont derrière que vous imaginez pour plus tard ou euh, ça se passe comment
1: bah c'est des questions qu'on se pose hein, pour mmh. être honnête avec toi ouais. euh, puisque là euh, les programmes sont je dirais sont designés ils sont mis en place après ouais. on est toujours à la recherche de fondations ou d'organismes privés qui pourraient se dire bah tiens je vais m'investir un peu plus okay. dans ce projet là parce que derrière euh, peut-être que je vais pouvoir aussi identifier des jeunes qui vont mmh. pouvoir travailler avec nous mais la question de la de la pérennité euh, franchement c'est compliqué <rire> ouais, c'est sûr c'est compliqué après mmh. nous on forme aussi Ouais. On forme euh, les enseignants, on forme aussi euh, le, tous les porteurs de projets euh, éducatifs, mmh. euh, puisque euh, voilà, on utilise un petit peu notre méthodo et ce qui a fonctionné.
0: Ouais. C'est des formations payantes ça du coup, c'est ça Ouais. Okay. On faisait,
1: mmh. euh, des, au début c'était des formations justement gratuites, ouais. et maintenant qu'on fait euh, qu'on fait payer. Euh, bon, c'est pas très onéreux, mais euh, voilà, ça permet ouais, du déjà, coup à l'association ouais. de pouvoir fonctionner un petit peu et, et d'avoir des fonds réguliers en réalité. Ouais, carrément. Ouais.
0: Euh, Aujourd'hui, quand tu vois l'impact des programmes, donc tu, tu, tu me disais, tu m'en parlais, euh, si on revient un peu dessus, donc il y a eu euh, 30 jeunes filles qui ont été accompagnées dans ce premier programme ouais. de, avec la Fondation L'Oréal. Ouais. Euh, c'est quoi les impacts des autres programmes, comme tu disais
1: alors, euh, tous les programmes, la première année, on accompagne 30 jeunes, pas plus. D'accord, ok. Ouais. Donc, euh, pour le programme de la Fondation, ça a été ça, pour le programme IEP aussi, ça a été ça. Et puis, il y a un troisième programme aussi dont je parle très peu, c'est celui qu'on a co-construit avec le tribunal de Bobigny. D'accord. Et qui, du coup, a, là, accueille des jeunes qui ont commis des délits, qui sont plus du tout scolarisés. Donc, ils ont 13, 14 ans euh, et qui, du coup, euh, voilà, sont à la recherche d'une formation ou bien euh, veulent reprendre l'école ou une activité professionnelle. Ouais. Et donc là, par contre, on a travaillé par promo de 8 avec ces jeunes-là euh, l'année dernière. Et donc là, euh, on passe euh, bah, avec la Fondation de L'Oréal, on passe à 150 jeunes filles. Avec le programme MIEP, on passe à 90 jeunes. Mmh. Et avec euh, du coup le Tribunal de Bobigny, on passe à 90 jeunes. Aussi. Trop
0: bien. Toi, qu'est-ce qui fait que tu gardes espoir en cette jeunesse Justement, tu disais, il y en a qui n'ont pas espoir euh, ou qui ont peu d'espoir euh, en cette jeunesse. Toi. Après tout le parcours que tu vois, là, si on repart de, du début de l'épisode où justement tu as eu cette, ce, ce déclic vers le lycée, toute ton implication euh, euh, en tant que prof en éco-gestion à vouloir mmh. faire bouger les choses, qu'est-ce qui fait que tu gardes espoir et que tu gardes cette, cet engagement que finalement, en fait, tu depuis longtemps
1: bah ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes ont toujours plein d'idées. Mm. Euh, ils sont certes euh, parfois euh, angoissés, stressés par par, euh, par le monde qui nous entoure. Ouais. Mais quand vous discutez avec eux, euh, vous voyez qu'en fait ils ont des idées et ils ont envie de faire. Le monde de demain aujourd'hui, il est euh, il a l'air complexe.
2: Mm.
1: Il a l'air complexe. Il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, on parle beaucoup de on parle beaucoup de problèmes en réalité. Et si on ne croit pas en cette jeunesse, ça va être compliqué de trouver les solutions de demain. Mmh. Je pense que c'est euh, eux qu'on doit accompagner pour qu'ils soient porteurs de changement. C'est eux qu'on doit aussi accompagner pour qu'on puisse se dire, bah tiens, s'ils sont partie prenante, euh, ils vont pouvoir aussi appliquer les solutions auxquelles on a pensé et auxquelles eux pensent. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est super important euh, de les accompagner.
0: Ta solution, elle, elle fonctionne bien tu vois de plus en plus de jeunes accompagnés, même si évidemment, euh, je pense que c'est normal. Il y, y a forcément des jeunes avec qui ça ne prend pas, mais globalement, tu vois vraiment du changement. Mais si on raisonne un peu plus à l'échelle de la société, toi, il pourrait... y a beaucoup de clichés sur les jeunes de banlieue ouais. euh, qui circulent. Comment on, on pourrait réussir à sortir de ça et à croire un peu plus en cette jeunesse de banlieue spécifiquement
1: bah justement, en s'intéressant à toutes les bonnes choses positives, euh, en les mettant en avant. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'initiatives qui sont faites euh, en ce sens. Et c'est aussi euh, bah, de pouvoir changer euh, notre regard. Parce que... Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Bon, c'est un peu hors-sujet, mais euh, souvent, en fait, quand euh, quand j'entrais euh, dans, dans des salles de professeurs, il bah, euh, y, y a des professeurs qui vont avoir... Euh, une image de leurs élèves, mais qui va être hyper négative. Mm. Et moi, je pense souvent, euh, d'ailleurs, euh, je pense que tu dois connaître euh, l'expérience ou le phénomène, je sais plus comment on l'appelle, Pygmalion. En fait, la jeunesse, elle est un peu à l'image qu'on se fait d'elle. Mm. Ça veut dire que si on pense, euh, positif, si on pense euh, du positif de la jeunesse ou de nos élèves, bah, c'est ce qu'on va finalement générer aussi. Mm.
0: Ouais, yes, carrément... Donc je me dis, euh... Et même chose dans, dans l'autre sens. Exactement. Coup. Si on pense qu'ils ils partent avec des déficits ou qu'ils n'ont pas d'idée ou qu'il y a du vide dans leurs yeux, bah ils ressentent, ils voient bien le regard euh, qu'on a sur eux, quoi.
1: Oui, oui, clairement. Moi, je sais que euh, souvent au début, euh, quand euh, les élèves donnent des réponses positives, je dis ah mais c'est génial, <rire> je le fais naturellement. Oui. Et eux, après, je les entends m'imiter. Et, euh, et à la fin, je me dis mais en fait, ils m'imitent. Mais euh, ce que ça veut aussi dire, c'est que ils n'ont pas l'habitude d'être valorisés. C'est dingue en fait. Ouais, carrément. Et euh, ils sont même eux très étonnés. Ça veut dire que quand je leur dis mais c'est super ce que tu as fait, c'est j'aime beaucoup. Euh il me regarde pour savoir si <rire> <rire> si, si c'est vrai ce que je dis, <rire> mais c'est dommage.
0: Si tu devais donner deux ou trois conseils à celles et ceux qui souhaitent euh, entreprendre, euh, monter des associations, des coopératives, des entreprises sur des problèmes de société, comme euh, tu as pu le faire avec Banlie School, ce serait lesquels
1: Franchement, le premier conseil que je donnerais sans hésiter, c'est de... de vivre des expériences. Okay. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça. Euh, je sais qu'à un moment donné au tout début euh, j'avais euh, j'avais j'avais repris euh, le conseil euh, de la jeunesse de ma ville et c'est comme ça que j'ai aussi euh, découvert euh, comment on pouvait mettre en place des programmes et des projets ensuite je me suis engagée au conseil parisien de la jeunesse enfin euh, j'ai fait franchement j'ai fait beaucoup de <rire> choses et en fait c'est en faisant déjà qu'on apprend aussi à se connaître mm. et qu'on peut euh, et qu'on peut aussi découvrir je dirais sa vocation et ce qui nous passionne et après je pense qu'on n'a pas réellement de frein euh, pour mettre en place nos solutions. Parce il euh, y a quelque chose en nous qui nous, qui nous dit... Euh, D'ailleurs, suivre son intuition, c'est très important. Ouais. Ouais. <rire> je sais que moi, je l'ai fait taire pendant un long moment. Et au final, il y a quelque chose en nous euh, qui va nous driver et qui va faire en sorte qu'on va pas... Il y a, y a des projets où on va pas se poser mille questions. On va se dire, hey, tu sais quoi, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Mm. Parce que je vois bien l'impact que ça peut que ça peut avoir et euh, l'utilité que je peux je peux aussi avoir en portant ce projet. Donc ouais, vivre des expériences hyper important. Et aussi la deuxième chose, mais parfois qui peut ne pas être facile, c'est de rencontrer, euh, bah de rencontrer justement des porteurs de projets ou pas. D'ailleurs, mais de beaucoup discuter. Moi, je sais que j'aime beaucoup écouter les gens. Euh, je le fais énormément. Et en fait, quand euh, bah, quand vous écoutez les gens qui sont autour de vous, vous apprenez déjà beaucoup. Et puis euh, vous allez avoir aussi euh, euh, des éléments pour faire en sorte que votre solution soit la bonne déjà sur le terrain et vous allez euh, le doute va va partir. Mm. Je sais qu'il y, y a beaucoup de enfin il y, a, il y a des jeunes qui viennent aussi me voir et me disent oh, j'ai peur que ça fonctionne pas. Des et, tout. <rire> et Je dis mais tu sais quoi on va le faire on va le faire ensemble mm. et, et on, on verra dit... après exactement mm.
0: génial. Ouais. Je vais finir avec ma dernière question Mona pour toi il sera comment le monde de demain
1: le monde de demain, il sera euh, merveilleux. <rire> merveilleux si on s'engage justement pour la jeunesse et qu'on fait en sorte que euh, les, les, les individus aient tous les outils pour pouvoir euh, affronter ce monde et surtout puissent être heureux et épanouis.
0: On va finir sur ces belles paroles. <rire> merci merci, merci beaucoup Mona, c'était euh, vraiment hyper inspirant et euh... Vraiment, de, de, enfin, j'adore recevoir des projets comme ça à mon micro parce que je trouve que c'est aussi euh, euh, on voit l'impact, on voit vraiment des problèmes et ça casse beaucoup de clichés et c'est vraiment hyper inspirant de voir qu'il y a des solutions qui marchent donc c'était très inspirant, merci Mona Merci Jérôme Finalement quand on écoute le parcours de Mona elle portait déjà très jeune son engagement elle a tout le temps été dans cette démarche de trouver des solutions face aux injustices qu'elle-même elle avait connues quand on entend les difficultés de ces jeunes, leur manque de considération, de confiance en soi, ça fait du bien de voir ces alternatives au système scolaire classique qui permettent peut-être une approche plus concrète et plus directe pour passer à l'action et se remobiliser. Il y a encore des choses à faire pour redonner ce pouvoir d'action à ces jeunes, leur montrer aussi tout l'étendue des possibles. Et pour ça, comme le dit Mona, il faut avant tout croire que cette jeunesse peut faire bouger les choses. Merci et à bientôt